2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Querido
3: Álvaro, pues siempre me da mucho gusto. Creo que es la última del año que vamos a tener. Sí, es, por lo
0: menos la comida la sigo esperando. La, la comida la seguimos esperando. Sí, La que seguimos, sea, que que muy, no, sabe, muy, no. Va, Yo también ah, la estoy okay. esperando, aunque no lo crean. Este, sí, esta locura esta vorágine de fin de año y, y, y una buena muestra que estamos llegando al fin del año es que estamos tratando de predecir o tratando de, de algún modo de trazar cuáles son las rutas estratégicas y las rutas de tendencias que se que se presentan para el próximo año. Y, 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 yo, y creo que tiene razón, Eddie. Se espera un año complicado el próximo año y, y yo tomaría cifras del buen fin como ejemplo. Uh -huh. Lo que vimos por primera vez en los últimos tres años es, eh, si bien se lograron las cifras de ventas, lo que sí hubo es una contracción. En el presupuesto publicitario Vimos por primera vez que las empresas Fueron más cautas fue, Fueron promociones llevadas mucho más en punto de venta Directo al consumidor Y, y un poquito más lejos de esta vorágine Que vimos en 2020 y 2021 De todo a digital vamos a meter Todo el dinero Y las marcas empiezan a quitar el dinero de digital De algún modo y regresándolo A medios tradicionales De algún modo a, a, a experiencias presenciales y, y pues qué mejor que ver un concierto De, de Bad Money en el que es imposible conseguir boletos o un evento de la gran fórmula que es imposible acceder uh -huh. porque todos los boletos están vendidos un año antes, eh, 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 antes ¿no? Eh, entonces, lo que vemos es que de algún modo esperamos que el próximo año ya no sea un año, Eddie donde el modelo de negocio sea la disrupción. Eh, tú y yo lo platicamos mil veces en este programa durante yo diría que buena parte de los últimos ocho años, el discurso es venimos a este espacio, vamos a lanzar un negocio y lo que queremos hacer es una disrupción total y desintermediar el modelo y conectar al consumidor final con el distribuidor ¿no? Piensa un poco en, en Uber como, como un uh -huh. buen ejemplo. Y, y lo que vemos es que por lo menos ahorita con, con el fracaso reciente en bolsa de Google, de Facebook de Amazon, del de mismo Twitter, eh, empieza a saber que probablemente el modelo de disrupción no tiene la atracción que tendría que tener. Seguramente viste las acciones de Carvana, este, este gran vendedor de autos usados uh -huh. y se apique la semana pasada porque están sobre inventariados de autos. Eh, en y nuestros... ver, por un lado están sobre inventariados por, y por otro lado no
3: hay autos nuevos, no hay eh, chips y no hay, hay muy poca producción de autos nuevos.
0: Sí, porque ellos apostaron a si no va a haber autos nuevos, yo puedo comprar autos y tener inventario de autos al precio que quiere y el consumidor no me lo va a comprar. Y lo que empiezas a ver justamente como tendencia del próximo año es este punto de inflexión en donde el consumidor dice, sí, pero no te lo pago a tanto. Y empieza a ver estos fenómenos mm -hmm. donde... la eh, Oferta de demanda. Oh, exactamente, y, y lo puedes ver en, en cosas tan simples como consumidores quejándose en TikTok de la cuenta de un restaurante, ¿no? Lo cual es un. Es indicado. que está carísimo está los restaurante. Ve a, a lo malinda y te asaltan, o sea, te quitan la cartera ahí. ¿eh? No, no, bueno, la cartera y ya hasta ¿Y el puedes beco, dejar igual. las llaves del coche. ¿no? no, y al Beco tienes que llevar las escrituras. La, el Beco tienes que. Mínimo un coche. Co es, co mínimo un coche. La factura sí, sí. de un coche. Sí, pero no, no, bueno, este, la, la broma es que. Este Te daban antes un cupón de 500 pesos y podías comer por persona. Hoy te dan 500 pesos y te alcanza probablemente para la botella de agua. ¿no? ¿Y
3: qué me dices de los
0: estacionamientos en los centros comerciales? Todo, todo. O los ballet parking. O los valet parking. Hoy, hoy ¿90 hoy estuve, pesos un ballet parking? Hoy, hoy estuve en, en, en Virreyes antes de estar contigo en una, en una comida... Y, y el estacionamiento en dos horas fueron 200 pesos. Es correcto. Eh, entonces, en el dorito, ¿no? En el dorito, justamente. Entonces lo que vemos es estos puntos de inflexión donde el consumidor empieza a decir, híjole, este sí te compro el modelo de disrupción, pero no te lo compro así o no te lo compro a ese precio. Y empieza, va a empezar a ver consecuencias. Eh, me temo que Cabac será una consecuencia, el gran unicornio mexicano se, se encontrará con... Algo ítem? similar, ¿Algo similar si, ¿no? si no cambia su perspectiva,
3: Cabac es otro otra plataforma que, que te compra el coche, supuestamente bien pagado, eh, bien vendido, eh, lo revisan eh, de A a la Z y si no hace un... Yo nunca he comprado nada ahí, ni he vendido nada ahí, pero si no hacen una reconsideración de lo que le pasó a esta empresa americana, sí. eh, ¿cómo dije? Carvana, Carvana, que es
0: el modelo que inspira a Cabac, ¿no? Es
3: correcto, es eh, correcto.
0: Entonces, lo, creo que le pegas al clavo. Creo que otra de las cosas que tenemos que prestar atención al próximo año es el replanteamiento de qué es realidad aumentada. Esta inversión nada más piensa la cantidad de dinero que que perdió Mark Zuckerberg en meter en el metaverso, o que ha perdido e invertido, como lo quieras ver. Estás hablando de, de miles de millones de dólares. y si los hubiera puesto en setes este, yo creo que, <risa> que quiebra el país. Este, nada más de pago de intereses. Pero lo que empiezas a ver es que el concepto de de utilizar solamente los gogles no es suficiente. Lo que quiere el consumidor y lo que veremos el próximo año no es realidad aumentada, sino una realidad extendida. Que es la XR, ¿no? Sí, que es la XR, donde empezaremos a ver el consumidor. Oye, yo me siento cómodo que en mi coche tenga un heads-up display para ver la velocidad o que me indique a dónde ir. Esa es una forma de, de realidad aumentada, pero que de algún modo, como Daniel Suárez, este autor de daemon expresaba, ¿no? Que te pongas los lentes y puedas ver el número de likes de la persona que está en frente, o, o, o cuál es el, el ranking del vino, ¿no? Hoy, hoy todavía ves estas experiencias separadas. Te llega la carta de vino, escoges el vino, sacas este tu aplicación de, de, app de vino, de, de, de vino,
3: este, Vivino. Jo, Vivino, y... que, es, que, hijo, la verdad es una... Eh, eh, la mitad no es no es cierto de lo que te dicen ahí. ¿eh?
0: La mitad no es cierto y la otra mitad es dudoso. Es dudoso,
3: exacto. Te sirve para tener un recuerdo de los vinos que has tomado. Sí. Y ahí dice, ah, bueno, buscaste este vino español y de tal región y ya. Pero los precios que ponen, valor, eh, que no sé para qué alguien quiere ver el valor del vino. Si en el, en el restaurante no te lo van a rebajar porque en Vivino o, o, esté más caro o más alto... Es una plataforma a la cual yo no le creo.
0: A mí me parece que es una plataforma que es como la fuente de toda la frustración cuando pides vino, porque te das cuenta que ni pediste el vino correcto y estás pagando más por él. Entonces, genera mucha confusión. Sí, bueno,
3: cuando vas a, a un restaurante donde te cobran seis veces, claro. el, el como pasa en los hoteles, que te cobran seis veces sí. el valor del vino, o cinco... Pues sí, sí te frustra,
0: ¿no? Sí, sucede. Justo esta semana cené en la hostería del Beco y sí, justamente el precio del vino era cinco veces. este Y malo. Que, y, sí, bueno, eso venía garantizado. Por ¿Y no estrito. te enfermaste? No, no me enfermé. Del pero, coraje, digo. De, 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 <risa> del coraje. No, no me enfermé el coraje. Mira. Afortunadamente la compañera era muy buena. Pero lo que quiero decirte es que todavía la experiencia de realidad aumentada está dividida. Eh, ves la carta de vinos, ves tu app, no están. Entonces, lo que tú quieres es que te Se acerquen a la botella de vino y de ver la etiqueta, tu par de lentes, tu reloj, tu, lo que tú quieras, te dé la indicación del precio sin que tengas que hacerlo. Cuando lleguemos a eso, creo que tendremos una el siguiente paso en lo que tiene que ser la realidad aumentada. Mientras no suceda eso, seguirá siendo un producto del 1%. Pero, de la realidad de aumentada la no quiere decir precio aumentado como el Nobu. Bueno. Eh, porque sí. es no Elvo. Sí. No, pero, pero de algún modo, este, si tú ves, no sé, estos fenómenos eh, de comida experimental en, 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 las grandes orbes, si, si piensas en, en, Miami, si piensas en Nueva York, donde pones realidad aumentada y, 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 y pruebas que, que son muy sensoriales, puedes entender mm. el, el cómo la realidad aumentada está haciendo paz con algo tan importante como es comer. Pero, eh, a de eso, creo que el consumidor lo que buscará es encontrar un punto de inflexión entre estos dos y en la que tú y yo podamos estar eh, teniendo esta conversación y conforme yo utilizo ciertos términos, tú pudieras estar eh, viendo, por ejemplo, un x-ray de que quién decía estos términos o que lo puedas hacer en radio en televisión. Ya empezamos a ver eh, algunos, como te digo, algunos eh, pinceladas de que esto sucederá. Nuestra proyección en cero es que esto se acelera se acelerará de manera importante cara a, uh, digamos, el último trimestre eh, del próximo año y lo veremos. Para el buen fin y para el, para el buen fin y, y todo para, eso, ¿no? Yo creo más hacia el buen fin del próximo año. Y, y por último, creo que, Tomás, tocaste un caso interesante de qué es lo que pasará con los influencers. Y, y nosotros lo que vemos es que los influencers es un segmento muy interesante, muy dinámico, de mucho valor ahorita, valor agregado, pero que... Al tener relativamente pocas barreras de entrada, se ha ido atomizando y eso eh, les genera el reto de que los influencers generen un valor directo a las marcas. Ese creo que eh, será uno de los temas importantes de cara al próximo año, diferenciar qué habrá de influencers e influencers, ¿no? Y entonces estábamos hablando hace un momento, Álvaro
3: Ratinger, de cuál es el, el cómo se percibe en el mundo de mercadotecnia el futuro
0: de los influencers versus los influyentes? Yo, yo creo que estamos en un proceso de acomodo. Como Mira, hay un, hay un gran escritor que se llama Tim Wu que escribió un libro que se llama The Master Switch, El Switch Maestro. Y, y básicamente él describe muy bien cuáles son los procesos que siguen todos los medios. Eh, eh, para acomodarse, le pasó a la radio, le pasó al periódico, le pasó al cine, a la tele, etcétera. Y yo, yo creo que la, la comunicación a través de redes sociales está todavía en una etapa de ordenamiento. Y el mejor ejemplo de esto es que hace seis años los influencers o siete años existían en Facebook o existían en Twitter y después eh, el, toda la locura era Instagram y hoy toda la locura es TikTok. Entonces, en, en la medida en la que se genera un nuevo formato y un nuevo medio, pues, Felizmente, seguramente tendrías una nueva ola de influencers, por, por decirlo así. Eh, de la misma manera que hoy TikTok está compitiendo con YouTube Shorts, ¿no? Eh, entonces... Lo, lo que te estoy tratando de decir aquí es que eh, lo que lo que veremos de alguno es un acomodo de, de realmente quiénes son propagadores de contenido o vendedores de contenido o hasta comisionistas, porque así sucede en China. En China hay baterías completas de jóvenes evaluando productos uno tras otro. No sé si han visto los videos mm -hmm. con un aro de luz y vendiendo y promoviendo producto y ganando comisiones. Ese es un formato de comunicación que funciona. Es como funciona, los funciona, infomerciales. Sí, y funciona muy bien en China. Eh, lo que estamos viendo de algún modo, un modelo mucho más norteamericano es el acomodo de esto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en mercados Mercados.0? Que los próximos, yo diría, 24 o 36 meses será un acomodo entre esos modelos de negocio, verdaderos líderes de opinión que emanarán eh, de esta... Está de algún modo de estos ejércitos de influenciadores, sí saldrán y existen ya hoy eh, importantes líderes de opinión que se han especializado en estos temas. Me parece un poco como consecuencia, eh, pero, pero es increíble, ¿no? Hay, hay, un, hay un chavo que se especializó y estudió eh, todo lo que tenía que saber de aromas para entender lociones. Ma, y entonces, sí, va a
3: venir al programa aproximadamente, eh, sí.
0: ese alto, ese flaco alto. Sí, 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 uh -huh. y, y este se me, se me escapó ahorita el nombre de su eh, Pero, pero él ha, él ha hecho eso, es un especialista, y ahí sí podemos hablar de un líder de opinión, creo que él lo ha hecho muy estudió, bien. Estudió, acabas Exactamente. de decir la
3: palabra estudió, eh, leyó, eh, no, o sea, no basta con que, o sea, yo creo que, el tema de eh, la chica más o menos bonita o muy bonita en bikini y, y coqueteando con la cámara, eh, mostrando un perfume, pues no va a ser que como creyeron las marcas, como creyó Carolina Herrera, por ejemplo, que entonces se van a vender muchos perfumes de Carolina Herrera. Exactamente. A, a lo mejor al principio sí, pero llega un momento que ya no le... O sea, ya anuncia tantas cosas esta influencer cualquiera que se, como se llame, ya no le creen. O sea, igual anuncia tenis, que anuncia zapatos, que anuncia este eh, perfumes o refrescos.
0: Es cierto, y, y es una conversación que, que se tiene que tener de la misma manera que se tuvieron los blogs a principios del 2000, en donde había millones de blogs y cu cuál era realmente relevante, y de ahí salieron medios, ¿no? Uh -huh. De ahí nacieron las culturas colectivas, de, que, que hoy son medios establecidos. Eh, y yo creo que de modo eso es lo que estamos en esa transición de influencers y creo que quien encuentre un buen influencer que represente los valores, que esté, que, que esté en este trayecto de líder de opinión, pues creo que le irá muy bien y... y, y Curiosamente, nosotros predecimos en, en Mercados Punto que acabarán volcados en medios tradicionales, ¿no? Claro, pues este, necesitan ese
3: apoyo del por, medio tradicional. Porque al
0: final del día, el medio tradicional, sé, sé que suena medio anatémico, pero se, se convierte en el mejor vehículo para consolidar ese, ese liderazgo de pensamiento. Este, tú eres... Un, un gran ejemplo de liderazgo de pensamiento en temas eh, que tienen que ver con el entendimiento de la vida y cómo se vive, ¿no? Entonces. Pues
3: más, más bien, yo diría que más bien cómo vivirla bien.
0: Sí. sí muy Porque bien. la vida es muy corta para vivirla triste. Exactamente. No, no, de vivirla de manera positiva, exacto, ¿no? Exacto. Hay que ser un estoico pragmático, ¿no? Este... Si verás cómo sufro haciendo lo que hago. Bueno, pero de algún modo lo que nosotros vemos son esas tres tendencias, y sumaría la cuarta, eh sí vemos que, que las decisiones de negocio estarán muy influenciadas por la realidad climática. Eh, y eso de algún modo empezamos a ver algunas pinceladas en México, pero claramente en Estados Unidos empieza a ser una realidad donde las marcas están diciendo bueno, tengo que tomar mis decisiones en ese sentido. Entonces con estas cuatro a los que nos están escuchando, pues armar su plan de negocios para el 2023, mi querido Ed. Muy bien. ¿Dónde te localizan, Álvaro? Rattinger pues, Ratinger. Tú sabes que estoy tanto en Instagram como a Rattinger en Twitter como Baru28, pero más importante en merca20.com, en la revista, ahí están mis columnas, el resto de columnistas y, y gente que está muy metida en estos temas. A mí me gusta leerte y
3: escucharte, querido Álvaro. Y ahora escucha a Carolina Riaño, por supuesto. Eh, que eh, por primera vez va a colaborar con nosotros y eh, hoy eh, pues nos hace una crítica, nos hace una descripción de una crítica que eh, ella elabora con ese gran conocimiento periodístico de... Eso va a ser un influyente. Fíjate, esto es lo que va a ser un influyente. Así que, Carolina, eh, a ver qué.
0: Aquí, aquí. ¿Y, y fíjate, no, pero la cámara no. Fíjate Acá. que me parece que lo que hace Carolina es algo que, que ciertamente hace falta mucho en la crítica culinaria en este país. No Este no estoy diciendo que no todos, pero, pero no hay suficientes periodistas este de hueso dorado no haciendo eso no, ¿no? me, no, me pero parece que, que nos va a caer bien a todos
3: a ver pues Carolina Riaño muchas gracias por estar aquí ella es de Colombia es una analista eh, diría yo de eh, comida de gastronomía de vinos pero de cómo lo hacen entonces eh, se fue a un restaurante que yo no pude ir le pedí que eh, me ayudara eh, visitando ese restaurante y bueno pues arráncate
1: bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Aquí con mi acento muy colombiano. Bienvenida. Eh, bueno, qué delicia compartir con ustedes. Eh, bueno, yo quería comenzar eh, diciéndoles que sí. Yo pienso que sí hay que especializarse. Y hay que especializarse desde, por ejemplo, un mensaje a las personas jóvenes que nos escuchan, que están saliendo de la universidad o están pensando especializarse, un máster o algo. De verdad, especialícense en algo que eso siempre va a dar buenos frutos. Y en mi caso, pues, fue eso, ¿no? Dedicarme a escribir sobre gastronomía, vinos, licores y cultura gastronómica. Entonces, bueno, yo... Nada
3: más cuéntanos, vas porque vamos a hacer una pausa en 88.9, eh, cuéntanos eh, qué restaurante visitaste. Ahora empezamos con esta narración en redes y luego hacemos un resumen para continuar en radio.
1: Pues les cuento que me encontré una joya gastronómica ubicada en Colima 220, Roma Norte, que se llama Maíz Tinto. Y definitivamente tiene un brillo con luz propia que más adelante vamos a estar viendo.
3: Carolina Riaño eh, fue a hacer un ejercicio de análisis gastronómico eh, periodístico en una cata eh, de gustación, maridaje, en un restaurante que se llama, ¿cómo? ¿Maíz qué?
1: Maíz Tinto.
3: Maíz Tinto en la un calle de Colima. Bar.
1: Es un gastrobar que está en Colima, en la Roma mm -hmm. Norte, y... Lo lindo es que convive la pasión por el vino mexicano, porque Brenda, de hecho, para Fox, su sommelier, se ha dedicado etiqueta por etiqueta, de novedades, curiosidades, joyitas, ¿cierto? Aquí que estamos con nuestro joyero, eh, joyitas de, de, del gran vino mexicano, ¿no? Y está apoyando al consumidor, está apoyando también a todos estos enólogos que están haciendo cosas diferentes, auténticas, ¿cierto? Pero lo lindo, entonces, de maíz tinto es que convive esta parte de tinto con maíz, que es la gastronomía de autor, que Ulises Palafox, que uh -huh. es su hermano, que es un gran chef, está tratando de enaltecer sabores y productos mexicanos, pero con técnica vanguardista top.
3: O sea, o sea como, como lo hacen muchos de estos eh, chefs que han trabajado en las grandes escuelas o en las gran, con los grandes maestros, Arzac, Eberazategui, los Roca, etcétera, o los franceses, y eh, aprenden esa técnica, primero aprenden en la escuela, porque son de escuela, ¿no? Correcto. No son cocineros que fueron creciendo y tienen talento, sino son cocineros que tienen talento pero que fueron a la escuela.
1: Correcto, e hicieron sus prácticas con estos maestros. Uh -huh. O sea, eh, digamos que Ulises es discípulo discípulo de Enrique Olvera, Uh -huh. Es discípulo de René Redzepi, de Noma, que ha ganado cinco veces seguidas los, el, mejor el mejor restaurante, restaurante del, mundo. del mundo, tres estrellas Michelin, uh -huh. y de Martín Barazategui, que es como uno de los padres de la cocina vasca. Uh -huh. Entonces, de verdad, con, con esta técnica, eh, que más antesala para conocer un... Un gastrobar diferente, auténtico, único, que te mezcla toda esta vanguardia con etiquetas de vino mexicano. La, eh,
3: o sea, el término de gastrobar es muy novedoso en México. Yo, de hecho, no te sabría describir qué es un gastrobar. O sea, ¿es un restaurante que tiene buenos vinos? Correcto. O, 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 ¿O es un bar que tiene comida? Ambas. Ajá.
1: Coctelería de autor de muy buen nivel, tiene buenas etiquetas, curiosidades, joyas, vuelvo y, y recalco de nuevo esta palabra, y también tiene una carta muy, muy precisa que defiende lo local, pero que le está aplicando toda esta técnica vanguardista y moderna, ¿no? entonces da,
3: a, mí, a mí me da miedo eh, muchos de los vinos mexicanos que son muy malos. O sea, hay buenos, sí, sí hay buenos. Eh, hay buenos cenólogos, por supuesto hay buenos enólogos que son los que producen los winemakers, eh, pero la mayor parte de los vinos mexicanos son bastante malos Porque no tienen la técnica, porque no tienen la higiene de, de limpieza Porque las, la, la, los, 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 eh, la, las tierras donde están eh, las vides eh, Pues son vides muy joven, jóvenes Inclusive eh, aquellas parcelas que tienen vides de 40, 50, 60, 80 años Muchas veces no te dan la calidad del vino Y empiezan a, a sumar vinos eh, o a comprar uva o a importar caldos Ojo, importar caldos de Chile y de Argentina, a veces de Estados Unidos, como pasa en Senada, que no debería de, de ser, porque es, es, vino mexicano es vino mexicano, ¿no? Una cosa es vino mexicano, vino mexicano, y otra cosa es vino mexicano hecho con caldo inglés, digo, este americano, ¿no? Está bien, se vale, tú sabrás si lo compras o no, pero... Todavía falta mucho por hacer buen vino o en México. Es un gran
1: camino, ¿no? Correcto. Uh -huh. Y de hecho no se puede comparar con toda la historia vitivinícola que tienen países como Francia, Italia, Alemania. Realmente es como un bebé que está dando pasos, pero tenemos que darle chance. Tenemos que darle oportunidad porque si se, si se encuentran curiosidades. Fíjate que la primera experiencia de vino comenzó con un vino blanco con alma mexicana. porque digo alma mexicana? Porque el enólogo es mexicano. Y está haciendo cosas en Australia bien uh -huh. interesantes en el Valle de McLaren.
3: Lo conozco ese vino. El juguete, Mauricio ¿no? Mauricio Ruiz Cantú. La cosa, ¿Y cómo se llama el vino del programa?
1: El, el velero de juguetes.
3: El velero de juguetes. O sea, él lo hace muy blanca. bien. Muy pero bien. es un vino hecho en Australia.
1: Correcto. Pero uh -huh. tiene esa alma mexicana. Entonces recuerda que no solamente tenemos que centrarnos en la calidad del vino mexicano, sino también todo el escenario y todo el movimiento que se está generando de personas, de agricultores, de proyectos sustentables y de enólogos. Pero
3: a fin de cuentas no es un vino mexicano. Es un vino australiano hecho por un mexicano.
1: Con alma mexicana. Bueno, okay. <ríe> así lo describimos. Eh, un un blanc joven. Muy bueno. Tiene muy Muy barriga. frutal, muy,
3: muy, muy alegre.
1: Exacto, vibrante, esa era la palabra. Uh -huh. Buenas ideas, manzana verde, cítricos, perfecto para comida de mar. O sea, a mí de verdad, las papilas gustativas me empezaron a pedir un aguachile, uh -huh. un cevichito delicioso a la orilla del mar. ¿Habla más alto? ¿Un ceviche? Se, se le
3: antoja y entonces lo habla quedito. Pues no, díbelo no, en fuerte. No, es que
1: se, se estaba ya <risas> <risas> flipando ya con el sabor. <risas> Pero esos maridajes de, de vinos blancos, jóvenes, cítricos, con ceviches y con toda esta riqueza de la cocina mexicana de mar, me pareció increíble. ¿cierto? Okay, ¿Y luego? Eso fue el primero.
3: ¿Puedes ahorita, si más, concentrarte en el micrófono de acá? No, no, hay Ese
1: fue el primero. Mm -hmm. Entonces, el tip, van dos tips rápidos. Si no tienes un vino de excelente calidad, ¿qué debes hacer?
3: Pedir uno bueno.
1: Lo ideal es que... Tener siempre uno bueno, pero lo ideal es qué pasa si tienes por X o Y emotivo, un vino de no tan buena no calidad. No pero Ay, Eddie, lo puedes enfriar, porque eso va a camuflar un poco los sabores. Y el gusto. Correcto. Digamos que estás en un... El... Y sí,
3: bueno, si tú vas a Francia y te vas a un restaurante y le dices, dámelo a temperatura cuarto, como te dicen ahí en Francia, y está a 40 grados en París en verano, pues te quieres morir del calor y no quieres un vino caliente que te da una mayor acidez. Correcto. Me explico, no, el vino debe estar a, a unos eh, 12, 13, 14, 15, 16 grados en un vino tinto. Eh, ¿Quieres bajarlo a más? Sí, sí, lo disfrazas, pero eso no quiere decir que... O sea, ¿Para qué? O sea, ¿para qué ofreces un vino malo? Y ¿Cómo lo hacen los restaurantes? Mejor no lo ofrezcas.
1: Exacto, exacto. Pero mira que también nos pasa que estamos en una comida, sacamos todo el vino, la mayoría de veces nos pasa eso. Sacamos unas buenas botellas, hacemos todo nuestro ejercicio y empieza a... Tomar más vino y más vino en las personas. Y de pronto te toca echar la mano a unas que no están tan buenas. O sea, o vino Si te un tan
3: borrachitos ya
1: va... te da igual. También puede pasar, ¿no? Pero bueno, ese fue uno, uno de los tips, ¿no? Enfriarlo si le quieres como camuflar. No es lo ideal, vuelvo y repito, pero bueno, si no lo tienes, pues plan B. Mm. Y otro tip es que siempre que vayas a una cata y vayas a probar varios vinos, recuerda siempre dejar un poquito en cada copa porque eso es bien importante para que tú puedas hacer después el ejercicio y puedas recordar, porque recuerda que los, los aromas y los sabores se van abriendo. Entonces, si tú no dejas un poquito de la primera copa, ya termina la tercera, y ya no te acuerdas que estabas probando en la primera. Entonces, sí es un buen tip para que vuelvas a ellos, los compares y vuelvas a hacer el ejercicio de maridaje. Y eso fue lo que hicimos. Vino número dos, proveniente de Ensenada, no precisamente de Valle Guadalupe, sino de San Antonio de las Minas. Uh -huh. Brenda Palafox nos presentó malaquita 2016, un blend Cabernet Merlot, no soy muy fan del Merlot, entonces ahí, pero bueno, no, es dudaste. un tema personal y subjetivo, porque este tema de los sabores es subjetivo. A mí tampoco me
3: gustan mucho los Merlots, ¿verdad? No. Me me, es una uva que, te, que me puede dar dolor de cabeza.
1: Sí, no. Yo soy eh, fiel seguidora de la película Sideways, cuando el personaje principal dice, odio el Merlot, pero la <risa> <también>. verdad no. <risa> okay. Pero bueno, digamos que ahí se rescata. Tenemos al enólogo Juan, Juan Pedro Meldivil, ¿cierto? otro gran enólogo que, digamos que pasó todo este vino por roble americano y francés durante 10 meses, así que tú sí te esperas encontrar uh -huh. bastante estructura. Sí, no. Creo que el tercer vino, que fue el tinto 5 de mayo, tenía mucha más estructura y solamente se diferencian por un par de meses. 5 de
3: mayo, como si fueran <ríe> los gringos.
1: Literal. Eh, bueno, pero digamos que este vino no se ve bien, cereza y pimientos. Hubo una periodista que estaba con nosotros, muy asertiva en su, en su calificación. No recuerdo el nombre mm. de ella, pero dijo, a mí este vino malaquita me huele a notas de chile guajillo ahumado. O sea... Todos quejamos como, wow, porque si vas de capa en capa y dejas respirar ese vino y vuelves a la copa una y otra vez, sí se lo encuentras.
3: Pues sí, porque ya te, ya, ya te sugestionaste. Un día probando vino Salta Ir en Chile, eh, me olió a vestidura de Jeep. O sea, a de, <risa> lo juro, a de vinil. pues Y se los dije al aire y claro, se ofendieron. <risa> Pero pues así era. Oye, nos queda un minutito para poder entrar con Daniel. ¿Con qué concluirías?
1: Bien. Pues nada, mira, la comida, todo el mundo se está preguntando qué. En ese momento sale Ulises Palafox, el super chef, que ya sabemos que es discípulo de todos estos grandes, y eh, disfrutamos de un, un plato bien interesante, que es un chile de setas al grill, pero estas setas provienen de las chinampas de Xochimilco. Porque precisamente... Este grupo de chefs jóvenes que han vuelto al país a hacer innovación, sí están apoyando muchísimo al productor local.
3: Me parece muy bien que, que apoyen al productor local, pero a mí lo que me preocupa es de dónde sale el agua para que puedan regar en las chinampas. ¿Son del mismo, eh, de los mismos eh, canales de Xochimilco que están súper sucios?
1: Hay canales primarios, secundarios y terciarios.
3: No, pues no, eso no sé.
1: Los canales en los que se trafica, por supuesto, y en donde todo el mundo va de peda y de fiesta, son los primarios. Pero cada vez que tú vas entrando más a todos estos Pero proyectos no se juntan, sustentables... No, se no tú empiezas a ir y empiezas a encontrar una separación de unos y otros, y ahí está no. precisamente las chinampas. Ajá, ok. Digo yo, démosle chance. Todo es ah, no, eso está buenísimo darle esa una idea, oportunidad por supuesto. Como consumidores y también como comensales en los restaurantes. Eh, bueno, estas setas rapidísimo eh, iban envueltas en un raviol de pepino, un cremoso de aguacate, un cilantro criollo y arena de tortilla. Interesante, porque está vuelvo Qué aplicando rico, porque la rico, ¿Por alguna cosa
3: interesante otra cosa que sea rico?
1: Sí, y muy impecable, muy bien ejecutado, impecable. Y eso y, me gusta mucho. Bien. bien, era un plato pequeño porque uh -huh. era un plato de degustación, si sí te quedas con ganas de más, pero digamos que este fue el ejercicio y el otro se sacó un pan tomate súper crocante, delicioso, con una costra de pan de semillas hecho en casa, salsa tomaca por supuesto, parmillano rellano y aceite de chile pasilla, entonces ahí es en donde volvemos al vino último que uh -huh. fue el de 5 de mayo, que le salen estas notas umami al queso parmesano y termina esta experiencia culinaria que sí vale la pena me
3: da miedo, tengo miedo
1: no, no, no. Está muy bueno. Está muy bueno de verdad. Es un buen blend que te recuerda. Tiene neviolo.
3: Okay. ¿Y te recuerda? Bueno, es una agua muy esos eh, vinos clásica de Baja California. Los, correcto. Oye, eh, podrías publicar esta not este, este artículo en mi, en mis redes.
1: Me encantaría. Pues ya. Y que nos cuenten, que vayan y nos cuenten cómo les pareció.
3: Que vayan o que, o que no, <ríe> como quieran. Gracias. ¿Dónde te localizan? Además de próximamente en mis redes.
1: Bueno, yo soy palate.mx.
3: Palate. .mx. Sí. ¿Cómo se escribe eso? Palate. Palate.
1: Palate.mx. Escríbale a
3: Palate, por favor.
1: <risa> Exactamente. Lo hace más fácil. Caro Palate, Riaño. Exacto, eso.
3: Ahí, ahí vas a tener más éxito. Oye, gracias. Un gusto. Perdona, Carlitos, su, tu marido, por favor. Claro Daniel es. Espinosa, siempre tu impecable. Eres un dandy. El, el dandy de. Él, mira, él sí es un dignísimo representante de México en el mundo, un gran embajador de México en el mundo.
2: ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un placer estar otra vez aquí contigo después de un buen rato. Ya me hacía falta ya, volver ya. a vernos.
3: Hace mucho, de, nos vimos en el evento de Otto, fíjate, ahí hubiera sido de Otto Wines, en, en aquí en, en Constituyentes. ¿te acuerdas? Ahí nos encontramos uh -huh. y eh, que además te veo súper delgado, te veo muy bien, te veo impecablemente vestido como siempre. Y, y ahí quedamos de que vendrías al programa si sí, tus múltiples joyerías en el mundo y en los aeropuertos te daban oportunidad.
2: Oye, pues yo he encantado de, por un lado... O tiendas, que, perdón. Tiendas, boutiques, es, es, o joyerías, como quieras llamarlas. Pero bueno, al final del día, ese día justo con Otto aprendí mi increíble de, de vinos, y ahorita que los estoy escuchando hablar de ello, la verdad es que me sorprende enormemente que cada vez tienes es un mundo tan complejo tan y tan, tan en crecimiento constante. Como decías, he probado un vino de Zacatecas buenísimo, que también estoy disfrutando mucho de, de poder encontrar estos sabores en México y estas combinaciones Y esta gente que se está atreviendo a hacer las cosas diferentes Así que, pues encantado de estar aquí contigo mi querido Eddie.
3: ¿No se llama El Balazo? Porque ahorita en Zacatecas todo está Balazo ¿no? <risa> no, Vino El Balazo Se llama Tierra Adentro <risa> okay ok, Balazo con Fuego eh, No, fíjate que sí tienen buena tierra ¿eh? para hacer vinos
2: Sí, y además lo hacen muy bien la estructura y la eh, todo lo que hicieron para poder lograr esta este viñedo está increíble. La verdad es que lo disfruté enormemente y lo sigo disfrutando. Cuando puedas, no dejes de visitar Zacatecas. Ok. ¿Y qué estás haciendo tú? Cuéntame. Bueno, acabamos hace... justo antes de que iniciara la pandemia, inauguré... porque eso no te lo había contado. Tenía un proyecto que era crear un espacio para poder, en Tasco eh, que fuese un taller, una escuela y un museo. Y finalmente lo pudimos concretar. Ya está abierto Casa de Plata desde 2000, finales de 2018. ¿Cómo se llama? Casa de Plata. Ajá. Y entonces es un lugar en donde finalmente sí es un taller, porque es donde producimos toda la joyería que se crea y que va para diferentes lugares del planeta, pero y de México, por supuesto. Pero lo interesante es que los chavos que no estaban tan por la labor de convertirse en artesanos, maestros plateros, cuando se les crea este espacio y este ambiente y les llevamos a todas las celebridades y gente maravillosa que disfruta de su trabajo pero que no lo viven de primera mano eh, la verdad es que ha ido cambiando poco a poco la mentalidad y cada vez va creciendo el número de pues de, de estudiantes y de gente que se ha ido formando porque teníamos nada más a los maestros arriba de los 50, 60 uh -huh. y de ahí se iba pues ya no teníamos más abajo muchos de ellos
3: claro, ya, y, y, y les están pasando los secretos
2: los están ayudando a practicar porque al final del día es una habilidad que se va desarrollando conforme vas utilizando el arco, la cegueta y todas las herramientas tradicionales de hace muchísimos años que es como se hace la platería en México y como la continuamos haciendo.
3: En esto nuevo que estás incorporando, eh, supongo que tú también te reinventas y, 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 y te vuelves
2: disruptivo con tus materiales y tus diseños. Sin duda, es importantísimo el poder... Con, bueno, por un lado, el utilizar materiales que sean totalmente novedosos y diferentes porque la mezcla de los mismos... La belleza de una joya está mucho más allá del metal o de la piedra con la que se hace, sino el diseño per se que se uh -huh. logra al final del día. Ya puede ser algo muy clásico, o muy contemporáneo o extremadamente disruptivo y novedoso... Al final del día lo interesante es que puedas mezclar estos materiales que pueden ser o muy nobles O pueden ser demasiado del día a día o de la calle Y mezclados logras un efecto visual interesante Así que reinventarse siempre es importante en todo sentido Ya sea por el diseño o por la mezcla de los materiales ¿Y qué
3: estás, qué estás utilizando tú?
2: Por ejemplo, ahora estoy utilizando las perlas que son eh, eh, del estilo de... Del, de las españolas, de las de Mallorca, uh -huh. y estas perlas que gustan muchísimo, pues lo que hacemos es que permiten que pasan los años y se puedan eventualmente reciclar eh, y poderlas convertir en algo diferente. Eh,
3: o sea, para de un collar, por ejemplo, ¿no? el collar de tu abuela, punto.
2: Lo desarmas y lo puedes hacer en 20.000 mil diferentes historias, puedes partir la perla y convertirla en un par de aretes, o sea, le puedes hacer muchísimos cambios, Depende de qué tan alocado sea el cliente y que se se permita ¿eh? que uh -huh. le puedas partir la perla en dos o en cuatro. Al final del día, lo interesante es qué puedes lograr con el ¿Pierde este valor material. la perla en ese momento? No, al contrario. Lo que pasa es que no es una perla muy costosa. Ah, es okay. una perla creada por el hombre, entonces no resulta ah, tan costosa uh -huh. eh, como una perla de agua, de agua salada o, o natural, ¿no? Uh -huh. eh, y no, 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 pero lo que te permite es... Precisamente recrearla de diferentes maneras Y hoy lo que estoy usando precisamente Son muy constantemente las perlas En diferentes tonalidades para darle a la joyería Pues esta diferenciación Otra cosa que me encanta hacer es el tema de la mesa O sea, yo me, me encanta recibir en, en, en mi casa, en tu casa Y, y, y me gusta y me crea, Recrearle a las copas Por ejemplo eh, alguna base diferente o diferenciadora para que tu mesa se vea diferente al resto y mezcladas, ¿no?
3: Yo recuerdo un decantador muy bonito que tienes con plata eh, arrugada, no sé cómo se le llama a esa textura uh -huh. y, y el o sea, que envuelve el decantador que es una pieza de cristal sí. y, y esto en plata y eso precioso, y cuando estuve en tu casa que me dices por invitarme a una fiesta de cumpleaños o de navidad, no me acuerdo, hace ya algunos años, eh, tenías unos detalles de decoración y de, y de ambientación fantásticos que muchos de ellos los he visto en la tienda.
2: Sí, justamente la idea precisamente es que los use yo, los viva y efectivamente los disfrute para poderlos compartir. Al principio es como nace todo, lo hago para mí, por ejemplo, todo lo de mesa lo desarrollé para mí, para mi mesa, y luego lo fui convirtiendo porque la gente que invitaba me decía «Oye, yo quiero también un set o yo quiero hacer algo similar» y entonces ya le hacía algo diferente y dije wow está interesante porque son joyas para la mesa o joyas para la casa que lo que yo soy soy un diseñador de joyería no soy un diseñador de ninguna otra cosa uh -huh. porque fue lo que estudié y la verdad es que me gusta mucho, disfruto pues todo esto que tenga que ver con el eh, con el recibir con el atender y con el disfrutar de, de la otra persona la
3: nueva, las nuevas, la, la última nueva tienda dónde está
2: la más reciente uh -huh. está en el centro de la Ciudad de México detrás de Catedral en un hotel precioso que se llama Círculo Mexicano.
3: Ah, claro, me invitaron.
2: Es, y está increíble, porque además le, lo abrimos en, abrimos en, ¿En plena pandemia. pandemia.
3: Sí, 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 me invitaron los dueños. Ilón. Exacto.
2: Y la verdad es que quedó espectacular, mm. porque además la diseñé utilizando los tres Méxicos, el México eh, precolombino, el colonial y el contemporáneo. ¿Tu página cuál es, querido Daniel? Danielespinosa.com y mis redes son arroba de jewelry y arroba de espinoza Joyer.